0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Insula Misterioasă, capitolul 2 Un episod al războiului de secesiune Inginerul Sarah Smith, Gideon Spilett, Negrul Neb, Marinarul Pencroff Tânărul Herbert, o propunere neașteptată, întâlnire la ora 10 seara, plecare în timpul furtunii. Cei pe care uraganul îi aruncase pe această coastă nu erau nici aeronauzi de profesie, nici amatori de expediții aeriene. Erau prizonieri de război care evadaseră cu îndrăzneală în împrejurări extraordinare. Ar fi putut pieri de 100 de ori. De 100 de ori balonul lor sfâșiat ar fi trebuit să-i arunce în hău însă cerul le rezervase un destin straniu și la 20 martie, după ce fugiseră din Richmondul asediat de trupele generalului Ulysses Grant, ei se aflau la 7000 de mile de acest oraș, capitala Virginiei, principala fortăreață a separatiștilor în timpul groaznicului război de secesiune. Zborul lor în aer durase 5 zile. Iată de altfel în ce împrejurări curioase se petrecuse evadarea prizonierilor, care a dus la catastrofa cunoscută cititorului. Chiar în acel an, în luna februarie 1865, în timpul unei din acțiunile pe care generalul Grant le pornea însă în zadar pentru a cuceri Richmondul, mai mulți dintre ofițerii săi căzură în mâinile inamicului și fură internați în oraș. Printre prizonieri, unul dintre cei mai distinși aparținea statului major unionist și se numea Cyrus Smith. Cyrus Smith, original de Massachusetts, era inginer, un savant renumit căruia guvernul Uniunii îi încredințase în timpul războiului conducerea căilor ferate, al căror rol strategic a fost atât de însemnat. Adevărat nord-american, slab, osos, uscat, în vârstă de aproximativ 45 de ani, părul lui trădea un început de cărunțeală, deși îl purta tun scurt și îi rădea barba, păstrându-și doar o mustață stufoasă. Avea un frumos cap numismatic, făcut parcă pentru a fi reprodus pe medalii. Ochi arzători, gura gravă, chipul unui savant trecut prin școala practicii. Era unul din acei ingineri care încep prin a mânui ciocanul și târnăcopul, asemenea a generalilor care debutează ca simpli soldați. Totodată, pe lângă ingeniozitatea spiritului, avea și mâini deosebit de îndemânatice. Trupul său era mușchilos și vânjos. Adevărat om de acțiune, dublat de un gânditor, realizat totul fără efort, datorită vitalității sale debordante și a perseverenței energice care sfidează orice nenoroc. Foarte instruit, foarte practic, foarte descurcăreț pentru a folosi un cuvânt din limbajul militar francez, era un temperament desăvârșit pentru că, rămânând stăpân pe sine în orice împrejurare, el îndeplinea în cel mai înalt grad cele trei condiții care împreună definesc energia umană. Activitatea spiritului și a trupului, impiedozitatea dorințelor, puterea voinței iar deviza lui ar fi putut fi aceea lui Wilhelm de Orania în secolul al XVII-lea. Nu am nevoie de speranță pentru a fi întreprinzător și nici de reușită pentru a persevera. Totodată, Cyrus Smith era curajul personificat. Participase la toate bătăliile în timpul războiului de succesiune. După ce debutase sub comanda lui Ulysses Grant în rândul voluntarilor din Illinois, se bătuse pretutind în vitejește la Paduca, la Belmont, la Pittsburgh Landing, la sedul Corinthului, la Black River, la Chattanooga, la Wilderness, la Potomac. Ca un soldat demn de generalul care spunea, nu-mi număr niciodată morții, și de sute de ori Sarah Smith ar fi trebuit să se afle printre cei pe care teribilul Grant nu-i număra, dar în aceste lupte unde nu se cruța deloc, norocul l au crutit întotdeauna, până în clipa când a fost rănit și luat prizonier pe câmpul de bătaie de la Richmond. În același timp cu Sarah Smith, în aceeași zi chiar, un alt personaj important cădea în mâna sudiștilor. Nu era altcineva decât onorabilul Gideon Spillet, reporter la New York Herald, care primise misiunea să urmărească peripețiile războiului în rândurile armatelor Nordului. Gideon Spilett făcea parte din categoria uluitorilor cronicare englezi sau americani, ca Stanley și alții, care nu dau înapoi în fața niciunei piedici pentru a obține o informație exactă și o transmite ziarului lor în cel mai scurt timp. Ziarele Uniunii ca New York Herald, de pildă, constituie adevărate puteri, iar trimișii lor sunt reprezentanți de care se ține seama. Gideon Spirit era unul din trimișii cei mai importanți. Om cu mari merite, energic, prompt și gata să înfrunte orice plin de idei, străbătuse lumea întreagă. Soldat și artist, entuziast în sfaturile pe care le dădea, hotărât în acțiune, neținând seama nici de eforturi, nici de obosală, nici de primejdii, când trebuia să afle tot, în primul rând pentru sine, apoi pentru ziarul său, un adevărat erou al curiozității, al informației, al ineditului, al necunoscutului, al imposibilului. Era unul din acei întreprizi observatori care scriu sub gluanțe, redactează sub de și pentru care toate primejdile sunt purtătoare de noroc. Și el luase parte la toate bătăliile în prima linie, cu un revolver într-o mână, cu carnetul în cealaltă. Obuzele nu făceau să-i tremure creionul. Nu ocupa firele cu telegrame nesfârșite, cum fac cei care vorbesc mult fără a avea nimic de spus, dar fiecare din notele sale scurte, răspicate, limpezi, lămureau exact orice problemă importantă. De altfel, umorul nu-i lipsea deloc. El fost acela care, în timpul luptei de la Black River, voind cu orice preț să-și păstreze locul la ghișeul biroului telegrafic, pentru a înștiința primul ziarul său asupra rezultatului bătăliei, telegrafiase timp de două ore primele capitole ale Bibliei. New York Herald a plătit 2000 de dolari, dar tot New York Herald a avut întâietatea știrii. Gedon Spilett era în de statură. Avea cel mult 40 de ani, niște favoriți blond îi încadrau obrazul. Privirea sa era calmă, pătrunzătoare, rapidă. Era privirea unui bărbat obișnuit să se sizeze imediat toate amănuntele din jurul său. Bine clădit, se călise în toate împrejurările ca o bară de oțel în apă rece. De 10 ani, Gideon Spilett era reporterul oficial al New York Herald, pe care îl îmbogățea cu cronicile și cu desenele sale, deoarece îi mânuia tot atât de bine creionul ca și pana. Când fu luat prizonier, tocmai făcea descrierea și crochiul bătăliei. Ultimele cuvinte notate pe carnetul său erau următoarele. Un sudist mă și... Dar pe Gedeon Spilet nu-l nimeri grunțul, deoarece, conform obișnuitului său noroc, scăpă și din această situație fără nicio zgrietură. Cyrus Smith și Gideon Spilett, care nu se cunoșteau decât din auzite, fusese amândoi transportați la Richmond. îi se vindecă repede rana și în timpul convalescenței făcut cunoștință cu reporterul. Se plăcură unul pe celălalt și învățară să se prețuiască. În curând nu mai avură decât un singur cel Să fugă, să regăsească armata lui Grant și să lupte iar în rândurile ei pentru uniunea Federală. Cei doi americani erau hotărâți să folosească orice prilej. Însă, cu toate că fusese lăsați liberi în oraș, Richmond era atât de sever păzit încât o evadare devenea imposibilă. Tocmai atunci, Cyrus Smith fu regăsit de un servitor care îi era devotat trup și suflet. Acest om cutezător era un negru, născut pe domeniile inginerului, din tată și mamă sclavi, dar pe care Cyrus Smith îl eliberase de mult timp, fiind un aboliționist convins din rațiune și din inimă. Sclavul, devenit liber, nu voise să-și părăsească stăpânul, îl iubea fiind gata să-și dea viața pentru el. Era un tânăr de 30 de ani, puternic, sprinten îndemânatic, inteligent, blând și liniștit, câteodată naiv, însă întotdeauna surzător, îndată și bun. Îl chema Nabucodonosor, dar nu răspundea decât la apelativul prescurtat și familiar de Neb. Când Neb află că stăpânul său a fost făcut prizonier, părăsit fără să mea să Massachusetts, ajunse în fața Richmondului și, prin și și agerime, primejduindu-și de 20 de ori viața, izbuti să pătrundă în orașul asediat. Nu pot fi redate plăcerea lui Cyrus Smith de a-și revedea slujitorul și bucuria lui Neb de a-și fi regăsit stăpânul, dar dacă Neb a putut pătrunde în Richmond, era cu mult mai greu de ieșit din oraș, pentru că prizonierii unioniști erau supravegheați foarte îndeaproape. Doar o împrejurare extraordinară ar fi putut în o evadare cu oarecare șanse de reușită. Dar această împrejurare nu numai că nu se ivea, dar era și a nevoie să o provoci. În acest timp, Grant își continua cu energie operațiile militare. Victoria de la Petersburg i-a fost foarte puternic contestată. Forțele sale, unite cu cele ale lui Butler, nu obținuseră însă niciun rezultat în fața Richmondului și nimic nu lăsa să se întrevadă că eliberarea prizonierilor ar fi apropiată. Reporterul, căruia captivitatea plicticoasă nu-i ofera niciun detaliu vrednic de a fi notat, nu mai putea suporta. Era obsedat de o singură idee, să fugă din Richmond cu orice preț. Se aventurase de mai multe ori în astfel de tentative, dar fusese oprit de niște piedici de netrecut. Asediul continua și dacă prizonierii erau grăbiți să scape pentru a regăsi armata lui Grant, unii asediați nu erau nici ei mai puțin grăbiți să fugă pentru a reîntâlni armata separatistă și printre ei un anume Jonathan Foster, sudist înveterat astfel încât, dacă prizonierii unioniști nu puteau părăsi orașul, nici separatiștii nu o puteau face, pentru că erau încercuiți de armata Nordului. Guvernatorul Richmondului nu mai putea de mult să comunice cu generalul Lee, deși era extrem de important a face cunoscută situația orașului, pentru a grăbi venirea armatei de ajutor. Acest Jonathan Forster a avut atunci ideea de a zbura cu un balon pentru a străbate liniile asediatorilor și a ajunge astfel în tabura separatiștilor. Guvernatorul autoriză propunerea. Fu fabricat un aerostat și pus la dispoziția lui Jonathan Forster, pe care cinci dintre și săi urmau să-l însoțească. Erau înzestrați cu arme, în cazul când ar fi trebuit să se apere la aterizare, și cu alimente pentru cazul când călătoria aeriană s-ar fi prelungit. Plecarea balonului fusese fixată pentru 18 martie. Urmau să plece în timpul nopții și, contând pe un vânt de intensitate mijlocie bătând dinspre nord-vest, aeronauții s-o că vor ajunge în câteva ore la cartierul general al lui Lee. Vântul de nord-vest n-a fost însă o simplă adiere. La data de 18 se putea vedea că se va preschimba în uragan. Furtuna deveni atât de puternică încât plecarea lui Foster trebuie să fie amânată, pentru că era imposibil să fie primejduit aerostatul la oaltă cu oamenii pe care i-ar fi transportat înfruntând natura dezlănțuită. Balonul, umflat în piața mare a Richmondului, se afla deci acolo gata să plece când se va fi potolit vântul în oraș creștea răbdare, deoarece situația atmosferică nu se schimba. Zilele de 18 și 19 martie trecură fără ca intensitatea vijeliei să scadă. Ei viră chiar dificultăți mari pentru a se putea păstra, fixa de sol, balonul pe care rafalele îl culcau la pământ. Astfel se scurse noaptea de 19 spre 20, dar dimineața uraganul se desfășură cu și mai multă impetuozitate plecarea era deci imposibilă. În acea zi, inginerul Cyrus Smith fu oprit pe strada din Richmond de un om pe care nu-l mai văzuse niciodată. Era un marinar cu numele de Pencroff, având între 35 și 40 de ani, viguros, foarte bronzat, cu ochii vii și reți, dar cu o înfățișare plăcută. Acest Pencroff era un nord-american care străbătuse toate mările globului și care trăise ca pe o aventură toate întâmplările extraordinare prin care poate trece o ființă, cu două picioare și fără pene. E inutil să mai adăugăm că era o fire întreprinzătoare, îndrăzneață, un om pe care nimic nu-l mai putea imi. La începutul acelui an, Pencroff venise la Richmond pentru niște treburi împreună cu un tânăr de 15 ani, Herbert Brown din New Jersey, Fiul fostului său capitan, un orfan pe care îl iubea ca pe propriul său copil. Neputând părăsi orașul înainte de a fi asediat, se trezit blocat aici, spre marea sa părere de rău, și nici el nu mai avea decât un singur gând: să fugă cu orice tip. Îl cunoștea din auzite pe inginerul Cyrus Smith, știa că de greu acest om hotărât îi stăpânea nerăbdarea. Nu și-o voi, deci, să-l abordeze, spunându-i fără niciun fel de introducere. Domnule Smith, nu v-ați sătura de Richmond. Inginerul îl privi drept în ochi pe bărbatul care îi vorbea astfel și care adăugă în șoaptă. Nu Smeț, vreți să fugiți?" Când?" răspunse cu însuflețire inginerul. Și putem afirma că acest răspuns îi scăpase fără să vrea, întrucât nu apucase încă să-l examineze pe necunoscutul care îi se adresase. Dar cercetând cu o privire pătrunzătoare figura cinstită a marinarului, el nu se mai îndoi că avea în fața lui un om de treabă. Cine sunteți dumneavoastră?" îl întrebă el scurt. Pencroff se recomandă. Bine, răspunse Cyrus Smith, și cu ce propuneți să evadăm? Cu leneșul ăsta de balon care zace aici de pomană și care mi se pare că ne așteaptă taman pe noi. Marinarul n-a avut nevoie să-și termine fraza. Inginerul pricepu îndată. Îl apucă pe Pencroff de braț și îl duse la el acasă. Acolo, marinalul își expuse planul, într-adevăr foarte simplu, pentru a-l executa nu se cerea decât să-ți țiriști viața. E adevărat că uraganul e încă violent, dar un inginer îndemunatic și îndrăzneț cum e Cyrus Smith va fi în stare să conducă un aerostat. Dar fi știut el Pencroff să-l piloteze, n-ar fi și o voi să plece împreună cu Harbert, bineînțeles. Trecuse prin multe, ce mai conta? Încă o furtună. Sarah Smith îl ascultă pe marinar fără să scoată o vorbă. Ochii, însă, îi străluceau. Iată, se-i vise prilejul. Nu era el omul care să lase să scape. Proiectul nu era decât foarte primejdios, deci putea fi executat. Cu toată supravegherea, te putea apropia noaptea de balon, te putea strecura în acelă și tăia apoi legăturile care îl țineau pe pământ. Firește, exista riscul de a fi ucis, dar și șansa de a izbuti. Și dacă n-ar fi fost această furtună... Dar fără această furtună, balonul ar fi fost acum plecat și prilejul atât de căutat nu s-ar mai fi ivit în această clipă. Nu sunt singur, Spuse Cyrus Smith, scurt." Câte persoane vreți să luați?" întrebă marinarul. Două, pe prietenul meu, Spilett, și pe slujitorul meu, Neab." Deci trei în total," răspunse Pencroff. Iar împreună cu Harbert și cu mine, cinci. Balonul trebuia să ducă șase." E limpede, vom pleca," răspunse Cyrus Smith. Acest vom pleca," îl angaja și pe reporter. Iar reporterul nu era omul care se dea înapoi." Când proiectul îi fu comunicat, îl aprobă fără rezervă. Îl mira doar faptul că o idee atât de simplă nu-i venise lui în minte până acum. În cel privește pe neb, el își urma stăpânul unde dorea acesta. Deci, pe diseară," răspunse Pencroff, o să ne învârtim toți cinci prin preașmă ca niște oameni curioși." Pe diseară la ora 10," răspunse Sarah Smith, și ideea domnul domnul ca furtuna să nu se potolească înainte de plecarea noastră." Pencroft își rămas bun de la inginer și se întoarse la locuința sa, unde rămăsese tânărul Harvard Brown. Acest băiat curajos cunoștea planul marinarului și aștepta, nu fără o anumită neliniște, rezultatul demersului pe lângă inginer. Cum se vedea, erau cinci oameni hotărâți, gata să se avânte în vigelie, în plin uragan. Nu, uraganul nu se potoli și nici Jonathan Foster, nici și săi nu se puteau gândi să-l înfrunte într-o acelă fragilă. Ziua fusese îngrozitoare. Inginerul nu se temea decât de un lucru, ca aerostatul reținut la sol și culcat de vânt să nu fie sfâșiat în mii de bucăți. Timp de mai multe ore, dădut turcoale în piața aproape pustie, supraveghind aparatul. Pencroff făcea la fel, plimbându-se cu mâinile în buzunare, căscând la nevoie ca un om care nu știe cu ce să-și omoare timpul, fiindu-i însă și lui teamă ca balonul să nu fie sfâșiat sau chiar să nu se rupă legăturile și aerostatul să zboare în aer. Se însără. Noaptea deveni foarte întunecată. Cețuri groase treceau ca niște nori aproape de pământ. Cădea o ploaie amestecată cu zăpadă. Vremea era rece. O păclă apăsătoare învăluia Richmondul. Părea că furtuna violentă ar fi încheiat un soi de armistițiu între asediatori și asediați și că tunul prefera să tacă în fața de formidabile ale uraganului. Străzile orașului erau pustii. Pe această vreme îngrozitoare părea inutilă chiar și paza pieții unde se zbătea aerostatul. Evident, totul înăznea plecarea prizonierilor, dar o călătorie în mijlocul rafalelor denslânțuite, urâtă mare, spuse Pencroff, înfundându-și cu o lovitură de păm pe care vântul încerca să-i o smulgă din cap. Nu e nimic, o scoatem la capăt până la urmă. La ora nouă și jumătate, Cyrus, Mace tovară și tovarășii se strecurau prin diverse părți în piața pe care felinarele cu gaz, Stinse de vânt, o lăsaseră într-o beznă adâncă. Nu se vedea nici măcar uriașul aerostat culcat aproape în întregime pe pământ. În afară de sacii de lest care mențineau corzile plasei, acela era imobilizată de un cablu puternic, petrecut printr-un inel fixat în caldarâm, și ale cărui capete erau legate de bord. Cei cinci prizonieri se întâlniră lângă Nacelă. Nu-i observase nimeni, iar întunericul era atât de adânc încât abia de se puteau vedea între ei. Fără a scoate o vorbă, Cyrus Smith, Gideon Spilett, Neb și Herbert se suiră în acel în timp ce Pencroft la ordinul inginerului, desprindea pe rând saci de lest. Treaba dură câteva clipe și marinarul veni lângă și săi. Aerostatul nu mai era ținut decât de cele două capete ale cablului, iar Cyrus Smith nu mai trebuia decât să dea semnalul de plecare. În acea clipă, dintr-un salt, un câine sări în acela. Era top câinele inginerului care rupându-și lanțul și urmasese stăpânul. Cyrus Smith temându-se de un surplus de greutate voia să-l dea jos pe bietul animal. "Aș, unul în plus nu mai contează", spuse Pencroff, aruncând din acele doi saci de nisip. Apoi desprinse cablul și balonul urcând oblic dispărut după ce în acela izbise două hornuri și le doboruse în goana plecării. Uraganul se dezlănțuie atunci cu o violență înspăimântătoare. În timpul nopții, inginerul nu se putea gândi la o coborâre, iar când se făcu ziua, pământul nu se mai vedea din cauza ceții. Numai după cinci zile, o mică spărtură printre nori să se vadă marea uriașă de desubtul aerostatului, pe care vântul îl târa cu o viteză de neînchipuit. Se știe cum din cei cinci oameni plecați la 20 martie, patru erau aruncați la 24 martie pe o coastă pustie, la o depărtare de peste 6.000 de mile de țara lor. Iar cel ce lipsea, cel în ajutorul căruia alergaseră în primul rând cei patru supraviețuitori ai balonului, era conducătorul lor firesc, inginerul Cyrus Smith. Sfârșitul capitolului 2